0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute starte ich mal mit einer Frage und zwar mit der Frage, wie pflegst du denn eigentlich deine Kreativität? Gibt es Routinen, die du regelmäßig benutzt, um deine Kreativität gesund zu halten und zu kultivieren? Wenn nicht, dann ist heute ein guter Tag, um damit zu beginnen. Und dazu stelle ich Dir heute eine der wahrscheinlich populärsten Methoden vor, das zu tun, das tägliche Skizzieren im Skizzenbuch. Und wir haben heute auch zum allerersten Mal einen Gast im Podcast. Nachher wirst Du ein kurzes Interview hören mit Felix Scheinberger, dem Autorin der Skizzenbuchbibel "Mot zum Skizzenbuch, aber dazu später mehr. Lass uns mal mit Kopfsprung in das Thema einsteigen. Ich persönlich habe mich lange gewehrt gegen das tägliche Skizzieren im Skizzenbuch. Lange Zeit habe ich mich eingeschüchtert gefühlt von den Kollegen und Kolleginnen, die die schönsten Skizzenbücher der Welt haben, in denen jede Seite ein Meisterwerk ist und die mit Gelassenheit und ohne Anstrengung sich einfach so hinsetzen und loszeichnen und am Ende kommt was ganz Wunderschönes dabei raus. So richtig angefangen habe ich mit dem täglichen Skizzieren erst vor zwei Jahren und deshalb habe ich auch erst letztes Jahr mein allererstes Skizzenbuch komplett gefüllt. Davor hatte ich ganz viele angefangene, aber eben nie beendete Skizzenbücher, weil ich meistens irgendwo in der Mitte aufgehört habe. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, warum das für mich so schwer war, Skizzenbuch zu führen. Meine Skizzen sind einfach nicht sonderlich schön. Meine Skizzen sind oft schnell und schmutzig und wirken auf mich auch oft ganz schön ungelenkt. Und meine innere Perfektionistin hat mich deshalb lange abgehalten, täglich zu zeichnen, indem sie hier mal wieder schön reingekrietscht hat und jedes Mal meinte so, mäh, das ist alles nicht gut genug. Und dieser hohe Anspruch an mein Skizzenbuch hat mir eben ganz lange Zeit diese künstlerische Praxis vergraut. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, weil ich mich einfach jeden Tag mit meinen Schwächen konfrontiert sah. Doch genau gegen diese gemeinen Stimmen im Kopf ist das tägliche Skizzieren die beste Medizin. Denn auch wenn das erstmal kontraintuitiv klingt, nimmt das tägliche Zeichnen den fiesen Stimmen im Kopf die Kraft. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, warum das so ist? PsychologInnen gehen davon aus, dass diese kritischen Stimmen im Kopf innere Anteile sind, die in der Kindheit durch die Angst vor Ablehnung entstanden sind. Bis zu einem bestimmten Alter sind Kinder ja vollkommen abhängig von ihrer Familie und von ihren Bezugspersonen und bemühen sich daher, dazu zu gehören und nicht verstoßen zu werden. Kommt es zu Konflikten, was das Normalste der Welt ist, neigen Kinder dazu, sich selbst die Schuld für den Konflikt zu geben. Denn eine Familienperson, die sich vielleicht auch mal ungerecht verhält, ist, wenn man das realisiert als Kind, was komplett abhängig ist, eine ganz große Bedrohung für das Kind und das darf deshalb nicht sein. Deswegen neigen Kinder dazu, sich selbst die Schuld zu geben. Und das Ergebnis dieses Prozesses ist eine innere, abwertende Stimme in uns, die eigentlich dazu da ist, uns zu warnen und davor zu beschützen, aus der sozusagen Herde bzw. Familie ausgeschlossen zu werden. Diese innere, abwertende Stimme ist universell. Alle Menschen haben sie. Nur die Ausprägung ist verschieden. Vermeiden wir sie, wird sie immer lauter. Wie bei allen Ängsten hilft hier nur der Weg hindurch. Stellen wir uns der Stimme, verliert sie mit der Zeit ihre Kraft. Und deshalb ist ein Skizzenbuch eine hilfreiche Routine, um die inneren Kritikerstimmen leiser werden zu lassen. Und hier ist Kontinuität der Schlüssel. Um das Skizzieren in dein Leben zu holen, hilft es, diese als Routine in deinen Tagesablauf einzubauen. Routinen sind Verhaltensmuster, die du regelmäßig wiederholst und die du deshalb auch einfach nicht mehr hinterfragst, sondern einfach machst. Dieses Nicht-mehr-Hinterfragen ist Teil der Routine und das macht es leichter, sich der Angst regelmäßig zu stellen. Außerdem spart dieses Nicht-mehr-Hinterfragen auch Zeit und Energie, weil Du die eine Entscheidung getroffen hast und deshalb keine weiteren Entscheidungen zu diesem Thema anstehen. Wenn Du das Skizzieren zu einer Routine werden lassen möchtest, sind die ersten 30 bis 40 Tage essentiell. Da gilt es durchzuhalten. Denn es dauert meistens genau diesen Zeitraum, um aus einer neuen Tätigkeit eine Gewohnheit bzw. eine Routine werden zu lassen. Die Kontinuität bzw. die regelmäßige Wiederholung, die damit einhergeht, ist eben auch der Schlüssel zum Erfolg und sie sorgt über die Zeit für das wachsende Gefühl von Sicherheit und Gelassenheit. Und mit dieser Kontinuität erreichst Du ganz, ganz viel. Durch die tägliche Routine von zum Beispiel, sagen wir mal fünf Minuten am Tag über mehrere Wochen, entsteht über die Zeit eine Fähigkeit, die im gleichen Maße nicht erreicht werden würde, wenn man die aufgewendete Zeit einmalig üben würde. Sagen wir also mal, du entscheidest dich jeden Tag fünf Minuten Figuren zu zeichnen oder jeden Tag fünf Minuten ein Muster zu entwickeln oder einen Buchstaben zu lettern. Machst du das über zwölf Wochen lang, hast du am Ende 420 Minuten trainiert. Das sind insgesamt sieben Stunden. Du wirst deine Fähigkeiten mit diesem 5-Minuten Minimaltraining über diese zwölf Wochen deutlich mehr ausbauen, als wenn du einmal sieben Stunden am Stück trainieren würdest. Und was auf jeden Fall wachsen wird, ist auch deine Gelassenheit und das Gefühl von Sicherheit, denn über das tägliche Kreativsein wächst dein Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten. Und deshalb möchte ich dir heute acht Strategien vorstellen, dir es leichter machen, deine täglichen Skizzen und Gestaltungsroutinen auch durchzuhalten. Doch bevor wir mit den Strategien starten, habe ich ja heute einen Gast versprochen. Und dieser Gast ist Professor Felix Scheinberger. Und ihn habe ich gefragt, welche Tipps er hat für das tägliche Skizzieren. Er ist Illustrator und Professor für Illustration an der FH Münster und hat die Skizzenbuchbibel Mut zum Skizzenbuch geschrieben. Ihn habe ich gefragt, Felix, Weshalb ist das Skizzieren für dich eigentlich so wichtig und wie kann das Skizzenbuch die eigene künstlerische Praxis bereichern? Und das hat er gesagt.
1: Also persönlich fand ich es immer eine große Schwierigkeit in Bezug auf etwas hinzuarbeiten. Also mich haben immer so Sachen wie so Deadlines oder Abgaben, vielleicht auch so eine Korrektur oder ein Finalisierungsstress irgendwie, hat mich immer so ein bisschen unter Druck gesetzt. Und mein Gefühl war, dass dieses offene und das unfertige für mich ein sehr gutes Format ist, auch so eine gewisse künstlerische Freiheit zu haben. Ich glaube, das hat ja jeder, dass man so die jeden Entwurf, die Skizze, da, die hat was virulenteres und was lebendigeres, was offeneres, schöneres als die finale Arbeit. Und das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass man nicht so sehr in Bezug auf etwas arbeitet. Dass man nicht in einem vorauseilenden Gehorsam für einen Kunden, für einen... Überwunderer, vielleicht auch für einen Kritiker, eine Kritikerin, hinarbeitet. Das Skizzenbuch war so ein bisschen so ein eigener Raum, wo man sich einfach so ein bisschen austoben konnte. Und für mich war dieses Mut zum Skizzenbuch eher so ein Endpunkt von einer Entwicklung. Das ist ganz verrückt. Also ich glaube, ich habe das geschrieben, da gab es kein einziges Buch über Skizzieren, ähm, Sketching oder ähnliches im deutschsprachigen, so im europäischen Raum. Ich hatte das dann schon 30 Jahre gefüllt. Ich hatte tatsächlich seit den frühen Ende der 80er Jahre mache ich regelmäßig alle zwei Monate ein Skizzenbuch voll. Und zwar einfach, um mir so eine gewisse künstlerische Freiheit zu gestatten. Und das war so eine Zeit, da fanden eigentlich alle Leute auch Zeichnen ein bisschen Scheiße. Das, was ich eigentlich die ganze Zeit mache, das wurde so entwertet so von dieser ganzen Generation, von diesen Youngstern-Designern in den 90ern, die alle gesagt haben, das hat alles überhaupt kein Taug, irgendwie geile Gestaltung, googelt man irgendwie. so. Ne? Ähm, da werden sie sich heute natürlich mit Händen und Füßen gegen wehren, aber das war das, was sie damals gesagt haben, mehr oder weniger. Ähm, lustigerweise äh, ist das rausgekommen und für mich war das dann so: ja, ich hatte jetzt 30 Jahre Skizzenbuch gemacht oder 20 Jahre Skizzenbuch, und jetzt sage ich auch mal, warum ich das überhaupt gemacht habe. Und dann war gut. Und umgekehrt wurde eigentlich ein Schuh draus. Also dieses Buch hat sich unfassbar oft verkauft. Auch der Nachfolgeband hat sich wirklich sehr oft verkauft. Wir haben das in zehn Sprachen oder sowas rausgebracht. Und es gab eine riesen Welle. Und dann hinterher gab es dann plötzlich 100 Bücher auf dem Markt, die so mehr oder weniger so was Ähnliches sagen. Die haben das dann schon, haben da plötzlich völlig neue Sachen ausgedacht. Die haben dann zum Beispiel nicht geschrieben, dass man auf Seite 17 anfängt, sondern die haben gesagt, auf Seite 19 oder mehr in der Mitte oder so. Aber konzeptionell Bücher in der Art überschwemmten dann plötzlich den, den Markt und auch diese Idee hat sich irgendwie auch gewandelt. Und ich glaube, es ist jetzt nicht, weil ich da hier der große Prophet von irgendwas war, sondern ich habe wahrscheinlich auch nur den Zeitgeist gespürt, dass das halt eben auch nicht reicht. Einfach nur gute Ideen kann man halt nicht googeln, egal was die damals behauptet haben.
0: Glaubst du, dass jeder ein Skizzenbuch haben sollte? jeder Also jede Person, die im kreativen Bereich arbeitet?
1: Jede Person sollte sein Leben reflektieren in irgendeiner Art und Weise. Jede Person sollte mit offenen Augen durch die Welt gehen, in irgendeiner Art und Weise. Egal, wer wie, wo man ist, weil das ist einfach so schade dafür, dass man halt mal hier ist, was immer der Grund dafür sein mag. Da will ich mir gar kein Urteil machen, aber dass man mal hingucken sollte, wäre ganz cool. Und auch reflektieren und auch wiedergeben und auch festhalten, ohne irgendwie dauernd irgendwie was zu behalten, einfach für sich festhalten. Und für uns Designer ist das halt unser Werkzeug. Und das kann man gut machen, ein Skizzenbuch. Das ist halt ein leeres Buch, das kann man reinschreiben. Das braucht keinen Strom und kein WLAN und kein Nix. Und es ist halt ganz eine praktische Erfindung. Gibt es schon lange und zwar aus gutem Grund.
0: Hast du vielleicht noch so zwei, drei Tipps gegen die Angst vom weißen Blatt?
1: Naja, das ist die Angst, Fehler zu machen. Das ist die Angst, den anderen nicht zu genügen, sich selbst nicht zu genügen. Das ist eher ein Reifeprozess. Also ich glaube, ganz praktisch, na klar, ich habe damals im Mut zum Skizzenbuch gesagt, macht es nicht chronologisch, fang in der Mitte an oder so. Das ist ja da auch hinl hinlänglich rezipiert worden. Aber äh, man muss sich einfach bewusst machen, dass man das auch ein Fehler und auch ein Prozess was Gutes ist. Also mein persönlicher Rat ist, zeig es nicht immer rum und poste es nicht immer auf Instagram. Schaff dir nicht so einen Druck und so, weil der Druck, der ist die Angst. Der Druck macht die Angst und der Druck ist die Angst.
0: Vielen lieben Dank, Felix, für diesen Einblick in deine Skizzenbuchpraxis. Für alle, die Mut zum Skizzenbuch noch nicht kennen, es wurde bei Hermann Schmidt im Jahr 2009 publiziert. Aktuell ist es in der achten Auflage erhältlich, was für ein Fachbuch wirklich beeindruckend ist. Und ich verlinke es dir auch sehr gern nochmal in den Shownotes. Und wenn du jetzt so richtig Lust bekommen hast, selbst auch anzufangen, täglich zu skizzieren, dann unterstützen dich hier diese folgenden acht Strategien. Lass uns gleich mal anfangen mit Strategie Nummer 1 und die lautet, es darf, nein, es soll sogar hässlich werden. Mein Start mit dem täglichen Skizzieren vor zwei Jahren habe ich meiner Freundin Tine zu verdanken, denn sie hat mich damals überzeugt, als Verbindlichkeitsbuddies zusammen jeden Tag eine hässliche Zeichnung zu zeichnen. Die Zeichnung durfte nicht nur, nein, sie sollte sogar explizit hässlich sein. Und damit Verbindlichkeit entsteht, gehörte zur Aufgabe auch dazu, Tine eine Nachricht mit der hässlichen Zeichnung zu schicken und sie hat mir dann auch ihre geschickt. Und das machen wir heute immer noch. So werden wir beide zur Zeugen und müssen eben gleichzeitig auch aushalten, dass jemand anderes unsere täglich geirrte Hässlichkeit sieht. Und hier mal nur so als Randnotiz, so hässlich sind die Zeichnungen gar nicht. Aber das Hässlichkeitsziel hilft, die innere Perfektionistin zu überlisten. Zu Beginn habe ich wirklich oftmals neben die Zeichnung hässlich geschrieben, denn jeden Tag war eine Überwindung. Aber nach einiger Zeit stellt es sich heraus, große Überraschung, dass es leichter wurde. Und irgendwann hat es sogar angefangen, Spaß zu machen. Und über die Zeit sind noch ein paar wirklich tolle Zeichnungen dabei entstanden. Und was ist Strategie Nummer zwei? Strategie Nummer zwei lautet, beginne in der Mitte. Felix gibt in seinem Buch Mut zum Skizzenbuch den Tipp, nicht chronologisch durch ein Skizzenbuch durchzuarbeiten, sondern irgendwo in der Mitte zu beginnen. Denn oftmals bremst uns die Angst, die erste Seite im Skizzenbuch zu verkorksen und das führt dann am Ende dazu, dass wir gar nicht erst anfangen. Deshalb erlaub dir einfach, irgendwo in der Mitte loszulegen. Und dann gibt es auch noch Strategie Nummer 3, Augen zu und durch. Und mit der kannst du die Angst vor dem weißen Blatt umgehen. Ist diese bei dir gerade sehr groß, dann erlaub dir doch, einfach mal deine Augen zu schließen und blind loszuzeichnen. Dabei entstehen zum Teil auch ganz tolle kreative Zufälle, die dann wiederum Assoziationen hervorrufen, mit denen du dann weiterarbeiten kannst. Muss aber nicht so sein. Manchmal entsteht einfach auch nur eine blinde Zeichnung und das ist auch okay. Dann sind wir schon bei Strategie Nummer 4. Du stellst die Regeln auf. Erlaub dir dein Skizzenbuch so zu führen, wie es für dich richtig ist. Im Skizzenbuch gibt es kein richtig oder falsch. So wie du es machst, ist es für dich richtig und gut ist. Damit Hand in Hand geht auch Strategie Nummer 5. Geheimhaltung erlaubt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber bei mir ist es so, dass sobald mir jemand beim Zeichnen zuschaut, verkrampfe ich total. Alles wird schief und krumm und gar nicht so, wie ich eigentlich wollte. Ich mag es einfach überhaupt nicht, wenn ich beim Zeichnen beobachtet werde. Und das ist okay. Genauso ist es okay, dass dein Skizzenbuch nur für dich ist und dass du die Zeichnung mit niemand anderen teilen möchtest, wenn das bei dir so ist insbesondere wenn das in dir Stress auslöst. Felix hat ja im Interview auch gesagt, dass alles was Stress vermeidet, eine gute Sache ist. Mit den hässlichen Zeichnungen habe ich mit ganz vielen kleinen Minischritten gelernt, dass es gar nicht schlimm ist, Tina meine täglichen Zeichnungen zu schicken. Es war eine gute Übung, mein Unbehagen auch mal auszuhalten. Allerdings ging das auch nur mit diesen Mini-Mü-kleinen Babysteps. Zusammenfassend kann man ja also sagen, ein bisschen Druck kann unterstützen, in die Pötte zu kommen, aber alles, was viel Druck bei dir erzeugt, zum Beispiel Instagram oder SkizzenbuchbetrachterInnen, das kannst du gern weglassen. Und dann sind wir schon bei Strategie Nummer 6, habe mehrere Skizzenbücher. Ich habe für meine großen Aufträge und Projekte jeweils ein eigenes Skizzenbuch. Auf diese Weise ist hier alles thematisch versammelt und die Projektskizzenbücher sind bei mir auch ganz oft voller Text weil ich oftmals textbasiert anfange, nachzudenken. Hier mache ich mir Notizen und sammle auch Material, Artikel, Fotos und vieles mehr. Vielleicht ist das bei dir ja auch so. Deshalb, mehrere thematische Skizzenbücher sind total praktisch und auch erlaubt. Genauso wie Wegschmeißen erlaubt ist, das wäre Strategie Nummer 7. Nicht jede Skizze ist ein Meisterwerk und das ist auch total in Ordnung so. Und indem du deine Skizzen in verschiedenen Skizzenbüchern thematisch sortierst, Kannst du dann eben auch nach beendeten Projekten aufräumen und auch mal so ein paar Dinge wegschmeißen? Vielleicht geht es dir ja wie mir, ich mag es total ballastlos zu werden und die Vorstellung, dass ich alle meine Skizzen aufheben muss, macht mich ganz schwer und nimmt mir die Luft. Ich mag es, Platz für Neues zu schaffen, indem ich auch mal wegschmeiße und aussortiere und das geht zum Beispiel ziemlich praktisch mit mehreren thematisch sortierten Skizzenbüchern. Und dann sind wir schon bei der letzten Strategie, der Strategie Nummer 8. Du bist für die Quantität verantwortlich und nicht für die Qualität. Ich habe sie hier im Podcast und auf dem Blog schon ganz oft zitiert, Julia Cameron. In ihrem Buch The Artist's Way spricht sich Julia Cameron dafür aus, sich weniger für das finale Ergebnis, sondern viel mehr auf den Prozess des Machens zu fokussieren. Schätze die Quantität vor der Qualität, wenn es ums Skizzieren geht. Das, worüber du die Kontrolle hast, ist das Ins-Tun-Kommen, das Machen, die Menge an Zeichnungen, die du erstellst. Ob die Zeichnung gut wird, sie dir vielleicht auch gefällt oder für dich künstlerisch wertvoll ist, kannst du nicht wirklich kontrollieren und das ist vollkommen okay so. Mit dem Fokus auf den Prozess kommt auch ganz oft die Freude am Experimentieren und am Machen wieder. Im Gegenzug verhindert der Fokus auf das Endergebnis oft genau das, die Freude am Zeichnen am Gestalten und am Machen. Denn dann sind wir nicht im Hier und Jetzt, sondern schon in der Zukunft und beim finalen Ergebnis und der Angst, dass dieses gegebenenfalls nicht unseren eigenen hohen Ansprüchen genügt. So, und damit jetzt die Frage an Dich, womit beginnst Du heute? Und kennst Du noch andere Tipps und Tricks, die helfen könnten, eine tägliche Zeichenroutine zu kultivieren? Teile deine Erfahrungen sehr gern unter dem Podcast oder unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns nächste Woche zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Bis dahin. Tschüss. Ach und PS, wenn du eine Person kennst, die sich auch für künstlerische Praxis oder vielleicht auch für Portfoliothemen, Positionierung und Akquise in der Kreativwirtschaft interessiert, dann schicke doch einfach mal diese Podcast-Folge. Damit unterstützt du deine Lieblingsmenschen und auch deine KollegInnen und auch mich. Und ich danke dir ganz herzlich dafür. Sharing is caring. Und auch ein ganz großes Dankeschön an all die, die den Podcast schon weiterempfohlen, bewertet und zahlreich geteilt haben. Vielen lieben Dank dafür. Bis dann.